0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Jeg vil starte med at sige, at vi sidder i dag ikke i vores lille 3 kvadratmeter studie, som vi plejer. Vi sidder faktisk i en sal med udsigt over København og et levende publikum foran os. Så hvis man skulle høre et... Lille host eller øh, et grin derude i stuerne, så er så altså derfor. Da det her arrangement blev annonceret, der var det udsolgt i løbet af ganske kort tid, og det tror jeg skyldes emnet og gæsten, fordi vi skal tale om hormoner i dag, specifikt østrogen, og det er et lille molekyle, der trækker pænt meget interesse. Øh, og det gør det især, fordi det begynder at stå klart, at det jo ikke bare er et kønshormon, men øh, et molekyle, der påvirker vores psykologi. Og min gæst i dag er en gammel kending i programmet, Vibe Gedsøf her. Velkommen til dig. Tusind tak. Det er en fornøjelse. Du er øh, psykiater, og du er klinisk forskningslektor ved Institut for Klinisk Medicin ved Rigshospitalet og Københavns Universitet. Ja. Og altså, vi skal tale om, hvordan østrogen er med til at ombygge og regulere kvinders hjerner gennem livet. Og det vil sige, at vi kommer både ind på, hvad p piller gør og ikke gør ved os, og hvad der muligvis sker i hovedet på teenage-piger, må vi se. Øh, og hvad der sker i kvinder i overgangshalderen. Øh, alt sammen rasende spændende. <laughs> <laughs> og jeg synes, at vi, vi begynder simpelthen med noget helt nyt, fordi du er lige kommet med et
0: studie af p piller Fortæl, hvad det siger. Ja, øhm jeg har været ret optaget af det her med, hvordan vi kan sikre, at kvinder har adgang til sikker og prævention. Og, øh, og, og der er det vigtigt at forstå, hvor øh, komplekst det kan være, det her med, hvad vi tåler bedst af hormonelle øh, påvirkninger, som man jo ofte har med i hvert fald de fleste præventionsformer. Og, øh, og, og der har vi været rigtig interesseret i, at prøve at sige, jamen, i stedet for at sige, hvad er problemet ved p-piller, hvis man starter på dem og får det dårligt, og måske endda kan få... Symptomer der peger på, at man er ved at løbe ind i en depression. Hvad med alle de kvinder, som tåler p-piller rigtig godt? Ja. Og det er egentlig det, vi har taget udgangspunkt i, i stedet for.
1: Det er en gruppe af kvinder, der siger, at p-piller er lige meget.
0: Ja, så kvinder, der har været tilfredse med og glade for at bruge p-piller i lang tid, mm. og så prøver vi at undersøge dem, altså, hvordan, hvordan, hvordan går det med, med de kvinder, øh, i de, når, når de udsættes for ikke at være på p-piller, som man jo ofte gør. Altså, de, den mest almindelige måde at tage p-piller på, det er, at man tager... 21 dage med p-piller, der indeholder to forskellige slags hormoner, som er med til altså at regulere vores kønshormonerakse på en måde, så vi ikke kan blive gravide. Og så holder man en pause, og så får man sådan en slags kunstig menstruationsagtig blødning. Ja. Og så er spørgsmålet, jamen, hvordan klarer de så den der pause? Vil det egentlig være bedre, hvis man, så, hvis man er en af dem, der tolererer piller godt, om man så bliver på p-piller? Ja. Og det var faktisk det, vi kunne se. Så når vi tager udgangspunkt i en population af kvinder, som har tålt og er tilfredse med og er langtidsbrugere af p-piller, mm. så ser vi faktisk, at de tåler deres p-pille ret dårligt. Ja. Og de tåler den lige så dårligt som, som kvinder, der ikke har det så godt i, i forbindelse med mm. tiden lige før menstruation. Så dem har vi nemlig sammenlignet dem med. Og, 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 og det er interessant på, på et niveau, fordi at, det betyder jo så, at man måske godt kan rådgive kvinder til dem, som tager p-piller og er glade for at trives med dem og ikke er depressiv til ikke at holde så mange p-pillepauser. For man kan jo sagtens tage p-piller i tre måneder, og så en gang ja. imellem bløde, hvis man gerne vil ja. det. Og ikke ingen, der siger, at man skal, man skal prøve at lave sådan en øh, kunstig øh, menstruationscyklus ud af det. Det er alligevel ikke, ikke, Nej, ikke naturligt. Ikke naturligt. Øhm, så, så, det, så det er jo bare med, på, altså det, det er med til at vise, hvor... Øhm, hvor meget variation der er i det her med, yeah. hvor vi tåler forskellige slags og det er påvirkninger jo faktisk, og udsving.
1: Det er jo faktisk interessant, fordi der har jo været nemlig en, en diskussion, der blev startet for, lad os sige, den kom sådan i gang for et par år siden, måske tre år, ikke? hvor man begyndte at se på rundt omkring i verden, hov, jamen, øh, der er jo nogle, nogle interessante, har <laughs> sagt, og lidt triste, eller kan være nogle interessante triste bivirkninger ved at tage p-piller, øh, som jo nedsætter, indholdet af øh, hvad det hedder, østrogen i kroppen. Og hvad er det så, de gør? Altså man har set nogle kognitive øh, 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 bivirkninger. Så lad, lad os lige prøve at tage dem. Mm. Hvad er det egentlig? Fordi det har du jo forsket specifikt i også, ikke? Jo.
0: Ja, altså det er jo desværre sådan, at der er ret mange af os, der ikke tåler så mm. godt, eller andre former for hormonprævention. Og det er vi selvfølgelig optaget af, fordi vi vil gerne støtte øh, mentale folkesundhed. Så det er vigtigt at forstå det også. Og det er en anden del af mit arbejde, jeg har øh, beskæftiget mig inden for de sidste par år. Og det vi har set, det man kan se på registerniveau, det er så ikke kun mig, men det er noget vi gør sammen med kollegaer, der er rigtig gode til det, og fordi vi har vores fine nationale sundhedsregister, der kan vi, så har vi været opmærksomme på, at det er faktisk sådan, at der er en hel del kvinder, der når de starter hormonel prævention, så med ret tæt tidsmæssig øh, øh, sammenhæng, også begynder at få et antidepressiv lægemiddel, eller få en diagnose og blive indlagt med depression. Så det er jo sådan en slags toppen af isbjerget signal på, at der er nogen, der ikke tåler det så godt, som ikke opdager det, og som så i stedet for kommer til at tænke, nu har jeg fået en depression, men ikke forbinder det med det med p Der er formentlig en trigger der hos nogen i hvert fald. Og derfor har vi så tænkt, kunne vi dog ikke være med til at pege på nogle mekanismer, der måske kunne forklare, hvorfor nogle kvinder ikke tåler det så godt, og omvendt jo også, hvorfor nogle kvinder måske tåler det fint, ikke ja. også?
1: Men og der har vi så kigget der...
0: på sådan nogle hjernesystemer, man kan afbilde, ja. ikke? Jo, fordi ud over det her med øh, depressioner, altså, som du siger, det er jo
1: sådan toppen af isbjerget, og det er også der, hvor man siger, okay, her bliver det virkelig sygeligt, her kan vi se det. Men der er jo masser af kvinder, der egentlig har gået i, i rigtig mange år mm. og, og haft... Øh, altså, koncentrationsbesvær, føles sig sådan lidt flad i humøret, alt mm. det her. Og det, ja. når man så begynder at undersøge det, så finder man jo faktisk ud af, at ja, det her man, man, man sætter jo i virkeligheden kvinder på en behandling, der svarer til sådan lige før menstruationen mm. eller deromkring. Det, det hormonelle, den hormonelle sammensætning. Og, og det er sådan set nogenlunde der, hvor man har det værst.
0: Ja, og dem, ja, dem, der tåler deres ja. egen cyklus, har det ja. ja, Og der kan man sige, at der er en hel masse subklinisk nedenunder. Ja. Det her, vi fanger registrene ikke også. Ja. Og, og, men, men det subkliniske er altså så også ret facetteret. Fordi nogle trives faktisk bedre på p-piller, det vil jeg lige ja. ved inde på, på deres, ind i de, på deres normale hormoncyklus. Ja. Men dem af altså, os, der ikke trives så godt på p-piller, kan have mange og, og også vigtige subkliniske ja. symptomer på ubehag. Og også, kan man sige... Øh, nogle fænomener, som man ikke er interesseret i altså, Et af de gode eksempler er jo at, at der er en hel del kvinder, som faktisk får nedsat Adgang til glæde øh, Lyst og interesse herunder Seksuelt lyst, ja. når man er på p-piller Og så er det jo ligesom en enormt Kedelig præventionform, kan man sige Så er det en helt hel naturlig form for prævention, kan man sige Ja, men altså, det er mere det der med at Der kan være mange af de der altså, hvor, altså, Det er jo vigtigt, at vi ved, at det findes sådan, Så man kan reagere på ja. det som kvinde Og som læge, og rådgiver kvinder Øh, fordi hvis der kommer en og siger Nej, nah, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er med mig ja. Så er det vigtigt, at man kan fange det der Men det
1: er jo også interessant, synes jeg at, at, øh, Og det kan man egentlig sige for alt det, vi skal tale om i dag At det ofte bliver sådan en forskningsmæssig øh, kampplads lidt, Og også behandlingsmæssigt ikke? Mm. Hver gang vi har at gøre med noget, der øh, er indbefatter øh, kvinder, piger, deres hormoner, skal de behandles med et eller andet, skal de ikke behandles, øh, gør man det ene eller det andet, og må man overhovedet forske i det, der er altid forskellige dagsordner, ikke? altså mm. for eksempel det her med p-pillerne, altså de var jo et øh, en adgang til frigørelse ja. i udgangspunktet. Ikke? Som vi anerkender. Skønt, og alle kunne se mm. ja, det her, det er. Fremoverstøberne, herligt. Og så kommer der de her på et tidspunkt, altså rapporter om, om ubehagelige bivirkninger og sådan noget, og så er så der jo nogle af de der første generationer, der begynder at sige, ej, nu må I skulle lige styre jer. Det her er altså gode midler, slutfærdigt. Ja? Mm. Og lad være med at tænke alt for meget over det der. Og det er nok også bare patriarkatet, der vil have os til et eller andet. Ikke? Det, det kommer man ofte ind i. Mm. Øhm, og jeg synes egentlig, hvis, hvis, vi, hvis vi kigger <lid> lidt videre på det her med Øh, naturlig cyklus og hvordan man har det i den så er en anden fantastisk kampplads gennem tiden og øh, en kampplads hvor der stadigvæk øh, hvad det hedder foregår slås, kampe det er jo øh, PMS som det hed engang altså præmenstruelt syndrom øh, som jo hvad skal man sige, kan bestå af alt muligt hvis man går ind og ser på, hvad der sådan er listet op af, af symptomer rundt omkring øh, på forskellige øh, lister, så er det sådan 150 stykker. Så mm. lad os sige, den, man kan have mange symptomer på PMS. Øhm, men igen, det er jo sådan et mega kontroversielt emne, eller har været det forskningsmæssigt. Mm. Altså det er sådan en, en, en tilstand, man begynder overhovedet at blive opmærksom på øh, i, øh, i gynekologiske gynækolog, kredse i altså 50'erne. Mm. Mm. Og så er det ellers en, hvad skal man sige, en meget svær ting fra 60'erne og fremover at forske i, fordi at der siger kvindefrigørelsen så, og bevægelsen, at det, det kan ikke passe. Det her det er bare noget, mænd påstår. Altså, de vil gerne øh, have, at vi skal være svage på grund af vores hormoner osv. osv. Så, så det her findes ikke. Det er bare et kulturelt fænomen. Men øhm, det er det jo så ikke helt, vel? Altså, nu er der jo noget, der hedder PMDD. Ja. Som er hvad?
0: PMDD er cyklisk optrædende, rigtig ubehagelige symptomer, som øh, på nogle måder minder om en øh, depression, kortvarigt, ret intens, som optræder øh, mere end halvdelen af cykli i løbet af et år, og som optræder øh, i dagene op til menstruation, kan man sige. Og, øh, og, og, og Lige for at runde af det her med, mm. hvorfor har der været modstand? Altså, og den side af det, synes jeg jo også, at man kan give lidt energi, fordi det er naturligvis en provokerende tanke, hvis man skal tænke på, at kvinder sådan per natur være mere... Det bøjeligt til at blive øh, øh, ude af kurs psykisk og, og svag ja. og sådan noget. Og, 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 og vi er også opmærksom på, at vi har ikke lyst til at sygeliggøre en hel masse normale fluktuationer. Man har måske også lov til at være lidt irriteret på nogle tidspunkter af måneden ja. sammenlignet med andre. Der kan også være fordele ved det. Så det fagner vi også. Men så er der altså kvinder som har det rigtig, rigtig skidt, og selvmordstanker ved at blevet skilt, øh, rigtig ked af øh, konfliktniveauet ved deres børn en gang om måneden. Ikke? Og, og, ja. og sådan skal man ikke have det. Nej. Og det er det, vi kalder PMDD. Og det ja. er altså en alvorlig tilstand, som, 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 som kan i den grad godt betale sig at forstå bedre og behandle.
1: Og det er jo faktisk en, en anerkendt psykiatrisk diagnose. Mm. Altså det er jo ikke, altså selvom mange steder er det jo sådan, at den høres sådan set under gynekologer mm. ofte. Og det der er der jo mm. altså også en del, der er med, ikke? fordi det er sådan set ikke dem, der har særlig meget forstand øh, på det her. Men øh, prøv, at, prøv at beskrive, hvad det er for nogen. Du sidder jo og har patienter. Hva, hvad kommer de med af, af symptomer og oplevelser øh, på det her? Ja,
0: men de kommer og, og fortæller, at de ryger ned i nogle øh, meget hurtigt indtrædende, øh, øh, dybtriste triste, irritable tilstanden hvor de simpelthen kan netop have selvmordstanker hver eneste måned, det er hjem og væk rigtig meget, ikke også? Og, og, og især det sådan noget med irritabilitet og konfliktniveau kan være rigtig højt. Ja. Så kommer de ofte, øh, når de ligesom har stiftet familie og børn og parforhold og ikke bare kan tjekke ud øh, en uge og måneden uden at genere så mange mennesker på en eller anden måde, ja. måske lidt øh, provokerende sagt, men altså kommer, når det, et, når det begynder at blive et problem, og det kan ofte være, når der begynder at være familie og børn ombord, hvor man tænker, ej, jeg kan ikke bare... Men det er typisk noget, man så
1: har haft, altså eventuelt helt fra ungdommen.
0: Ja, der er mange, der har haft det, og så har det ligesom har været nemmere at takle et stykke tid, og så begynder det, kan, kan det begynde at blive sværere. Det kan også være de første ligesom rigtig enige forstår det på det tidspunkt. Mm. Øh, og det kan jo også være, det bliver værre. Ja. Altså, der er jo noget, der peger på også, hvis man har haft en hel del små-depressør-episoder, så kan der godt blive, ja. blive en forværing sådan over tid. Øhm, ja, det og en... det har vi så prøvet også at undersøge lidt, ikke? Også, fordi ja. at, øh, noget af det, der er interessant, det er jo, hvordan, hvordan behandler vi det så? Altså, hvordan, hvordan kan vi hjælpe de her kvinder? Ja, vi, ikke?
1: Egentlig vil jeg, vil jeg godt først netop høre, hvad, hvad i alverden er det, der sker i hovedet? Altså, øh, fordi man kan jo selv øh, have haft oplevelser af, om ikke... Altså, nu, nu kan man meget... Man kommer lynhurtigt til at grine af det her med konfliktniveauet, ikke? Ja, ja, det er jo, det er jo den gamle stereotyp, altså, altså, de bliver fuldstændig vanvittige, ikke? Og man skal bare sådan, okay, er det, den, er det den tid på måneden, ikke? Men det er jo interessant, at man kan opleve øh, enten for eksempel det der med at falde fuldstændig i et sort hul, eller... Altså, som jeg typisk har haft det livet, en, en tre dage med en vanvittig træthed. Altså bare sådan totalt uegnet til andet end at ligge på sofaen. Ikke? Øh, og man spørger sig selv, jamen, hvad, hvad er det, der sker? Altså man mm. troede jo engang, at det var, så måtte det være abnorme hormonniveauer.
0: Men mm. det er det jo så ikke. Nej, altså der er kommet en helt ny studie også, som jeg faktisk ikke nævnte for dig inden vores interview. Det er lige kommet ud, og det er ikke mig, der har lavet det. Men, 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 men det viser netop nogle, nogle, nogle ændringer over menstruationscyklus hos kvinder, der har PMDD, som er den diagnose, vi snakker om, sammenlignet med kvinder, der ikke har. Ja. Hvor det ser ud som om, at de har rigtig svært ved at regulere farten på nogle af de interne kommunikationssystemer i hjernen, vi skal bruge for at beholde vores mentale sundhed. Et af systemerne bruger det her signalstof, serotonin, ikke også? Og, 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 og det, det, de kan se på det studie, det er, øhm, at, øh, at, at, at bremsen i serotonin bliver skruet op ja. hos dem, som, som, som har PMDD. Det vil sige, der er så et eller andet med, at, 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 at Der er mindre, de der er mindre serotonin
1: i, i, hvad skal man sige, flydende Der, 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 der er mellem. mindre hul igennem i serotonin-systemet,
0: ja. og mindre at, altså adgang til det synaptiske serotonin. Ja. Og det er jo nogle systemer, vi også kan se, kan være ude af den sunde dynamik for eksempel ved øh, vinterdepression. Det er præcis ja. det samme. Ved vinterdepression så er det sådan, at, at det kan vi også se med de undersøgelser, vi har lavet, dem har jeg selv været med til at lave, at øh, der er nogle af os, der er lidt dårligere til at skrue op for serotoninsystemet om vinteren. Ja. Og så kan vi godt få sådan lidt øh, enten subkliniske eller kliniske vinterdepressioner. Så den her dynamik i, at vi skruer op og ned for ja. det her serotoninsystem på en dynamisk måde, når der er brug for det, den er rigtig vigtig for sundhed, mm. og det kan også se ud som om, at kvinder med PMDD har ikke rigt, altså, ligesom ikke adapterer på den, den på, mod, på den rigtige I har måde. I
1: en, en en abnorm reaktion, kan man sige, ja. på
0: normale hormoner. Ja. Og det, det, der er noget, der peger på, at det kan godt være, at der er nogle bestemte hormoner, der tilhører progesteronfamilien og de omsætningsprodukter, nedbrydningsprodukter, kroppen laver, som også kan være biologisk aktive eller er biologisk aktiv at der er noget med det, som, som vores følsomheden er, er for skubbet. Og der er også nogle andre studier, der peger i den retning, fordi man kan godt med nogle bestemte lægemidler blokere <tøk> nogle af de modtagere i hjernen, som skal lytte på progesteronssignaler. Og når man så øh, øh, blokerer dem, så kan de her kvinder få det bedre. Og det er ret, ret veldomatider nu i ja. placebo studier. Og det er også nogle af dem, vi har brugt, brugt til at prøve at kigge på mekanismerne, og du var lidt ja. inde på det, ikke også? Og noget af det, som var rigtig interessant at se, øh, det var, at vi lavede et studie, fordi vi netop var interesserede i det her med, hvad er det for noget med, at man kan have svære ved at øh, undgå at reagere aggressivt hmm. på sine aggressive impulser. Altså, ja. vi er sundt og godt at have aggressive impulser. Vi skulle gerne kunne forvalte dem på en måde, der gør, at vi kan have gode relationer, og vi ikke flipper ud. Man skal uden man målrette af sin aggression meget nøjagtigt. Ja, og være stand til at regulere den ja. og skrue den ned, hvis den ligesom ikke længere er relevant og sådan noget. Ja. Ikke? ja. Øhm. Ja. Det, ja, ja. Det kender det, det vi godt. Det er ja. jeg noterer lige. Men det er jo simpelthen et problem og, og, og pinefuldt, hvis man øh, ikke er i stand til ligesom ja. at dæmpe aggressiv Så Det er der ingen af os, der kan tåle, det kan vores relationer heller ikke tåle. Men så spørger man jo netop men,
1: med aktivt, helt mekanistisk. Ja. Hvad fanden er det for nogle systemer, der sørger for netop at ja. dæmpe det? Ja. Ja. men det
0: er blandt andet selvfølgelig systemet er med til det. Og mm. det, er nogle, det er også noget med netværksorganisering i hjernen. Det er sådan, at man kan godt, hvis en, vi skal forsimte det lidt, sige, vi har nogle primitive områder i hjernen, som kan sådan give os alle mulige impulser, og sådan, hvis det ikke bliver reguleret på en sund og god måde, så løber vi ligesom sted. Altså, hvis det er angst, så løber vi afsted og flygter, i stedet for at sige, okay, der var alligevel ikke noget var bange, for, at nu bliver jeg lige her. Hvis det er aggressioner, så kommer vi til at handle på dem, med måske vold eller hmm. verbale konflikter, i stedet for at regulere det ned. Og, og der kan vi se, at vi har lavet sådan et øh, studie, hvor vi... Øh, er, har kvinder, som har PMDD i en scanner, og de bliver så sat til at lave en slags sådan udfordring eller opgave i scanneren. Og scanneren kan vi bruge til at kigge på, på forskellige aktiveringer i hjernen, altså hvilket netværk kommer ombord, når man skal gøre ja. forskellige processer. Og, og der så er vi til at spille sådan et spil, som faktisk er egentlig overraskende provokerende, fordi altså det, det, det er egentlig ret nemt at gennemgå. Det er et spil, hvor man skal, man, man kan få point ved at, ved at trykke på en knap, så kan man få point, og får man pengene bagefter, så det vil man måske gerne. Ja. Men så er der også en, for at vide, der er også en, der sådan spiller mod dig, og, og han kan nogle gange stjæle, eller hun kan nogle gange stjæle nogle point fra dig. Hvis man så bliver så irriteret over at få stjålet de der point, så kan man så komme ind i en adfærd, hvor man begynder at bruge energi på at straffe vedkommende. Ja. Men uden man får noget ud af det. Altså, man vinder ikke penge af det. Så det er noget med, man man hvordan, hvad prioriterer bedre. man? Prioriterer man hævnen, eller prioriterer ja. man bare logikken og skaffe sig noget, selv nogle penge? Ja. Og der kan vi se, altså, at og det er, det, det er sjovt nok, at det virker, sådan nogle spillere. Vi har jo også virket mm. på dig og mig, ikke? Jo, jo, jo. Okay. Øhm, men, men der kan vi så se, at, at, at de kvinder med PMDD, som ikke fik det her dæmpende medicin, mm. øhm, de, de går altså mere i gang med det der hævn der. Altså de er ja. svære ved at, at styre, når de bliver provokeret, ikke? Og det vi så også kunne se, det var, hvis de så fik det her medicin, som hjalp dem, så var der mere styrke på et bestemt center, sådan lidt, lidt, lidt frontalt center, som hjælper med at, at, at nedregulere. Og siger, det. tag det roligt, tag det roligt, ja. det roligt, ja. Altså, så det, det, det er faktisk noget, vi kan se på en ja. netværksorganisering. Ja. Vi var selv lidt overraskede over det, men det var et ret tydeligt signal. Så der er et eller andet med, ja. om man kan hente den der regulation ind og, og bruge den til ja. sund adfærd ja. eller ej. Og det er man altså nok ikke, øh, har man ikke så nemt ved den. Har man ikke lige så meget adgang til, hvis man har en PFDD i den periode af sin cyklus? Ja. det er jo bare... Altså
1: Super interessant alt i alt at tænke på det her med, at, at hormoner, altså forskellige hormoner, ikke? altså nu er østrogen meget i fokus øh, hos kvinder, testosteron hos mænd, og der er også andre nedbrydningsprodukter, og der er andre hormoner osv. osv. hvor meget de kan gå ind og så må sige, altså, øh, rykke ved hjernens øvrige balancer eller dynamikker osv. osv., osv. Ikke? Og det er vel stadigvæk systemer, hvor man må sige, det er langt fra opklaret hvordan det i virkeligheden øh, foregår, og hvor meget der indgår i det her, og netop hele det der øh, hvad skal man sige, individuelle, mm. altså hvor forskellige vi er.
0: Mm. Jo, og hvordan også øh, oplevelser, epigenetiske fænomener, ting der er sket tidligere i livet, kan også være med til at prime det, ja. altså det er jo også lidt interessant, ja. så nogle af de, altså, øh, det ved nogle af jer, der er biologisk interesseret, er, er, er jo ligesom sådan nogle, der kan gå helt dybt ind og, og, og ændre, ved nogle af de dybeste funktioner i alle vores celler. Det kan gå ind og sætte sig på DNA'et og, 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 og tvinge dele af DNA'et til at blive oversat, og andre dele af DNA'et til ikke at blive oversat. Så det er jo sådan nogle, altså de virkelig potente stoffer. Ikke også? Ja. Og, 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 og der er noget af det der, det er noget af de her systemer der, er, er også i interaktion med, hvad man tager med sig af oplevelser, f.eks. omkring stress. Ja. Og så der er også noget der, altså yderligere sådan nogle korttidstilpasninger. Så for eksempel, hvis man øh, har været udsat for meget alvorlige traumer og øh, stress tidligt i livet, så ser det også ud som om, at man bliver mere hormonfølsom på en, ja. på, 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 kan man sige, en uheldig ja. måde.
1: Hvilket jo, kan man sige, giver evolutionær mening. Fordi hvis man fødes ind i en eller anden situation, mm. som ligesom siger til en, okay, livet bliver vanskeligt, mm -hmm. der er stress på her, ja. så skal man kunne reagere på det. Ja. Så er det måske udmærket
0: at have lidt mere kortlundet.
1: Ja. Altså, ja, og så kan det jo så være så ærgerligt, at man faktisk øh, vokser ind i en verden, hvor der slet ikke er brug for det. Ja. Og så, er det bare sådan, så virker det helt ikke? Ja. Men, men meget af det her er jo netop... Altså, når jeg tænker på øh, det evolutionære i det her nogle gange, ikke? fordi som biolog der sidder man altid og tænker, altså, hvad... Hvad er fordelene ved det her? Ikke? Altså, og der kan jeg kun sige, at sådan noget som, som PMS, PMDD, nu rammer PMDD jo ikke så mange nogen procent. Ikke? Ja. Men altså PMS-symptomer, som man siger, det har stort set 80-90 procent af kvinder af forskellige mm -hmm. slags. Ikke? Og det er altså hver uge i 100 år, havde han nær sagt. Ikke? Altså, og man tænker, hvorfor? Hvorfor er det her system Evolveret frem? Altså, mm. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke få det ind i hovedet
0: Nej Men altså, der kan godt være noget med At, at, at de ulemper der kan være I visse dele af cyklus Ikke, ikke meningsfuldt kan skilles ad Fra fordele i andre dele af cyklus ja. Så altså, Det at man skal kunne for eksempel Omkring ægløsning Være gladere, mere seksuelt udadvendt øh, øh, have en større pytknap øh, Mere ja. social og sådan noget det er helt så bare det, det, bedre mennesker ja ja altså ja, mere udavventet menneske ja. i hvert fald ikke <laughs> øh, ja ham jeg er adgang til løsninger motivation mm. og sådan noget så, så hvis man gerne vil have den følsomhed, så ja. kan det godt være, at der ligesom kommer med en pris, at der også kan være en, en, en anden en i den anden, en anden ende. på en eller anden måde. Ja, eller, at, altså, ja det koster noget. Ja. Og at være dynamisk, så koster det, både, så koster det begge ender. Ja. Og det kan godt være, at det sådan netto kan være en fordel. Nok ikke for dem, der har PMDD. Nej. Men det er jo så måske cirka 5 der kan falde ind i sådan... Hvad ved jeg, ja. Det man ikke på, når man diagnostiserer det. Men, men, men så er der jo de 95 procent andre, ja hvor det måske er en klar fordel at være i stand til og, og, øh, øh, at ja, placere sin udadvendthed og, og, og sådan på rigtig gode tidspunkter i sin cyklus. Ikke?
1: Men jeg, sy jeg synes virkelig, når, altså, når jeg nogle gange tænker over det, altså selve det i det hele taget, at, at, altså, at kvinder har den der menstruation, de har, altså med det store blodtab og så videre Det er jo faktisk også, igen, hvis man kigger på det altså ud i, i det biologiske landskab, mm. der er jo ingen andre dyr, der, der, der har det
0: der. Mm. Mm. Altså,
1: det er en lille smule hos en hund. Ikke? Og det, altså, øh, mm. det, det er næsten ingenting, men, men mennesker mm. har det der <laughs> forbandet mm. blodtab. Mm. Altså, og man tænker, det er da helt åndssvagt, det her. Men det er altså, meget energi, ikke? Jo, ja. det er det, og ja. der er faktisk heller ikke nogen, der har en god forklaring på, hvorfor vi har udviklet Nej. den der Nej.
0: menstruation. Nej, men altså, øh, evigt nært set kunne det jo også være, at øh, at, altså, der, der, at få flere børn, end vi gør i vores måde at, og at leve på, kan jo også være, at vi er tilpasset til det på en eller anden måde. Ikke? Ja.
1: Men ja, men, men det er, øh, er meget mærkeligt, mm -hmm. synes jeg, øh, hos kvinder. Altså også ja. hos mænd. Men, men der er også ja. meget mærkeligt hos ja. kvinder. Det er ja. der altså Men
0: det er jo også fascinerende, at vi har en hjerne, der kan klare det der. Altså langt de fleste ja. af os uh, går det jo meget godt med. Og, og, og det vil sige, at vi har jo også uh, ja. der er jo også noget, noget stor robusthed. Altså at klare ja. alle de der uh, ja. hormonelle rushjeturer. Hjernen skal adaptere frem og tilbage og remodellere og ombygge og sådan noget. Ja. Det kan også være, at det har en fordel. Altså Måske er vi simpelthen hurtigere til at tilpasse os fordi vi får det her det yeah. e, drive hele tiden så vi får yeah. virkelig chance for at adaptere og, yeah. og ombygge os. Altså det, og det, jo, det
1: man kan sige, det er jo sådan en sjov lang cyklus vi har hvor, hvor mens øh, de har jo sådan en daglig kan man sige testosteroncyklus, ikke op og ned, op og ned. ja. men jeg synes virkelig det er interessant. En
0: tilpasningsdygtigt hjerne kan jo også være at yeah. ligesom, prisen for en meget tilbygning. Tilpasningsdygtig hjerne er også At det kan gå skævt indimellem Altså ja. en, 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 en Åben proces på en eller anden måde
1: En mere åben proces ja. Altså
0: det gælder over graviditet Og ja, pubertet ja. Og, og så videre, så videre.
1: Men, men lad os lige tage fat i Nu siger du pubertet øhm, Og altså Der kunne man jo også godt tænke sig at spørge øh, Altså Teenager øh, Teenage
0: piger ja. Hvad er det der sker der? Ja, altså, u uh, der sker mange ting jo. Ja. Øhm, men altså, det, noget af det, jeg er ret optaget af, det er jo det der med, det, det er jo spændende, at, at der sker en meget accelereret udvikling, ikke på det personlige plan. Man bliver relativt uh, over kort tid bygget op fra at være et barn til at være en, en ja. ung kvinde. Mm og øh, der kommer jo altså de hormonelle systemer vågner jo op og de er jo nok med til de er jo med til at drive noget af det her udvikling også ved hjernen hvordan ser går.
1: det egentlig ud altså, er det bare en masse er det en stor stigning i, i østrogen eller hvordan ser den der hormonprofil ud ja i altså i der starter
0: med at være noget På øh, altså hos, hos kvinder starter med noget brystudvikling og på et tidspunkt så kommer der en, en sådan ret øh, hurtig... Øh, tænding på, på dynamikken i det, der hedder HPG-aksen, altså vores kønshormon-akse. Og så begynder man at have cyklisk, cyklus og, og kan blive gravid ja. og, og have menstruationer. Så der er sådan en, en, en forberedende fase, hvor der er lidt mere østrogen, og så er der ligesom på et tidspunkt, så klikker det, på. så starter, så starter dynamiksystemet. Ja. Og så, går, så sker der en hel masse. De der pulsatile... Øh, frigivelser af nogle overordnede kønshormoner, er med til at drive en hel masse af hjernens udvikling. Ja. Og starter øh, jo meget abrupt hos kvinder, og varer sådan cirka altså til selve ombygningen der, eller hvad skal man sige, indtil man er udvokset, efter man menstruationen er begyndt, vil det typisk gå to år, så det er sådan ret hurtigt. Altså er det er noget en hurtigere om drenge? Jo. Altså, altså drenges hjerne kan, kan, modne, kan få længere tid der at modne. Ikke? Ja. Så, så der er et eller andet, der skal ske meget hurtigt der, ikke også?
1: Jo. Øhm, nu, nu snakkede vi jo før om, om PMDD og, og det her med øh, aggression og konfliktniveau og sådan noget. Mm. Øhm, er det det, man allerede øver sig på i teenagehjængen? Ja,
0: det tænker jeg jo, man gør. Jeg tænker, det er jo rigtig vigtigt. Jo, jeg tænker, at det der med at blive trænet for, for lejlighed, mens ens forældre stadig elsker en fuldstændig ubetinget. Og der er ikke nogen, der ja. smider en ud nogen steder. Får man lejlighed til at træne? Ja. Så hele forvaltningen er en hel masse aggressiv. Der er sådan så, en lille ikke? vindue, hvor man kan opføre sig. Ja, og der skal, det skal. gerne være en, altså der, der, skal, der, der, der skal være noget træning der. Ikke også? Og derfor er det jo, kan det jo også være lidt bekymrende. Og nu skal jeg passe på, at sige, siger, fordi jeg er jo ikke sådan en hormonel præventionshader. Det håber jeg er trængt igennem allerede. Men det er stadigvæk et meget vigtigt spørgsmål at sige, hvad sker der? med de piger, som vi begynder at give p-piller, altså Pilleret inden deres, der. deres ja. hjernen der er færdig moden, for så ja. slukker vi faktisk en hel del fra den dynamik der. der er jo og nogle... det er jo ikke, det ved vi faktisk ikke, hvor godt eller skidt det er. Der med. er jo
1: nogle amerikanske studier, der tyder på, at, at netop kvinder, der har fået øh, p-piller meget tidligt, har et langt større risiko for mm -hmm. senere at udvikle mm -hmm. øh, depressioner.
0: Ja, så... og der er så lidt med hønne og æg og ægge, ja. men vi ved simpelthen for lidt om det, og vi skal have det undersøgt. Og, og, og pubertetshjernen er ekstremt øh, spændende at undersøge, fordi det er... Det er en meget, meget vigtig øh, del af det at blive menneske, altså at gå fra ja. at være barn til voksen. Og, øh, og det er jo også bare og, og, en gode,
1: ja kan man sige. Altså ja. virkelig ja. en gåde.
0: Men, 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 men jeg tænker, der, at ja, der er rigtig meget adfærd, øh, der skal trænes ja. der. Ikke?
1: Men er det, det er noget, du gerne ville forske i? Altså ved man meget lidt om egentlig altså teenage
0: -hjerner, sådan i dybden? Altså øh, man ved jo også en hel del, men, men jeg vil gerne forske i det ud fra de modeller. Den, den, jeg arbejder tit med modeller, altså, hvor jeg siger, ja. okay, kan vi finde... Nogle naturligt eksisterende modeller til at forstå det her med, hvordan hjernen integrerer køns og informationer Så kan man mm. sige, at øh, jeg vil gerne arbejder med mennesker, fordi ja, jeg er psykiater og læge, det er mennesker, der bliver deprimeret og vil godt forstå det I, i de grupper, så kan vi lade os inspirere andre steder fra Øh, og, og der er det der med p-piller bare en, en rigtig god model, fordi der er så mange, eller i hele tiden hormonel prævention, ja. cirka halvdelen, måske nu lidt mindre, men cirka halvdelen af alle øh, kvinder i 40-alder, der bruger det, så vi har jo rigtig, okay. meget, vi har rigtig mange mennesker, vi kan invitere med til at undersøge det her, som også har en ja. egen interesse i det, ikke? og så er det pludselig ja. også ret fin etisk, kan man sige. Og der vil jeg bare sige, det er et spørgsmål at finde ud af, fordi det kan godt være, at det er noget helt andet at begynde at gribe ind i sin kønshormond-dynamik, når hjernen er færdigvokset, ja. end når den ikke er. Og det ved vi for lidt om. Altså, vi, vi, ja. vi, der er ikke nogen gode studier af, hvad p-piller øh, øh, gør øh, hos øh, helt unge kvinder. Og nu er det jo sådan, altså at der er jo en helt lille unge kvinder, som faktisk starter på p-piller, uden, øh, uden at være seksuelt aktiv, for eksempel. Ja. Så, 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 så det er jo ikke sådan, at vi bare siger, at vi vil tage noget sikker prævention fra folk. Nej, vi vil gerne være bedre til at informere om, Hvornår er det egentlig øh, klogest og smartest og sundest ja. at, at gøre hvad? Ja. Og vi tror godt, at, at, at folk vil have den her information, og kan... kan altså...
1: ja. Men igen, så altså handler det jo om, som, som du også startede med at sige, at øh, altså, vi har jo sådan en eller anden forkærlighed for, at, at vi skal have noget information, og så skal det gerne være enten sort-hvidt. Du skal aldrig nogensinde tage p-piller, det er skadeligt fordi, eller mm. det skal du endelig gøre fordi. Mm. Og det bliver vel mere og mere i retningen af, at man bliver nødt til at se på, jamen, hvem er lige præcis du? Ja. Altså, øh, kan du tåle det her, så er det godt Kan du ikke tåle det her, så er det mm -hmm. godt. Hvordan er dit liv indrettet øh, mm -hmm. og, alt det her? Altså, og hvornår,
0: at, hvornår, hvornår hvor det, aldersmæssigt ja. er det, du har det her behov ikke ja. også? Og der kan man sige, at de her med PMDD-kvinderne Dem, der ikke rigtig tåler deres egen er særlig godt ja. de, kan jo, de kan jo blive behandlet ja, ja. Man sætter dem på p-piller Fordi så får man jo slukket ja. den her cyklus Som de ikke sig særlig godt til ja. Så det er jo virkelig så komplekst også jo.
1: Noget, der også er ganske komplekst og meget, meget spændende, det er jo overgangsalder. Ja. Det, det vil jeg sige, det er noget af det mere spændende, jeg har været med til i <laughs> Hold da op. <laughs> <laughs> og og det, er jo også sådan, det er også sådan en, en klassisk, øh, hvad det hedder, god kampplads. Ikke? Oh. Altså, øh, det har jo været sådan noget, øh, man altid bare har gået stille med, og, og man led øh, bag lukkede døre, og, og altså, mænd kunne grine lidt af det, og sådan noget. Øh, og, og så kommer der jo ligesom en bevægelse af, øh, især nu, lægger jeg mærke til, mm. at der er frygtelig mange, der, der laver <laughs> hvad det hedder, øh, podcasts, hvor de sidder og udveksler erfaringer med, hvor meget de svider, og, og hvor meget de overfælder andre mennesker, og sådan noget. Øh, og der er en masse studier sat i gang nu her, øh, som skal handle om, øh, hvad det hedder, god naturlig overgangsalder. Så, hvordan, hvordan forløber den her overgangsalder egentlig? Ikke? Um, og så har man jo også haft længe efterhånden, altså øh, i, i hvert fald en, en 20 års tid, en diskussion om, hvorvidt at det nu er godt eller skidt at tage hormoner øh, i den her overgangsældre. Ikke? Mm -hmm. Og det, det er ofte der, hvor den der kamp om, hvordan vi skal se i virkeligheden, øh, kvinders liv, altså hvad er det gode liv? Er det et, hvor du tager, du ved, øh, hormoner, øh, fordi du vil øh, hvad er, undgå de der symptomer, eller er det et, hvor du naturligt naturlig og ligesom bare tager det, øh, livet giver dig, eller hvordan? Ikke? Det er sådan, at man kan, man kan altså, fornemme, at folk kommer ideologisk i, i effekt over. Ikke? Men lad os lige se på, hvad er det egentlig, den her overgangsalder er? Hvad er det, der sker?
0: Mm. Altså overgangsalderen, det er et meget godt ord, for det er det der med overgangen. Altså overgangen fra at have en, en, en cyklisk hormonakse og være øh, i en reproduktiv alder, og så til at, at komme i menopausen, eller der hvor at hormonsystemerne er flade, ja. og, og man ligger lavt øh, i, 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 i produceret okay. østrogen og progesteron, Men i overgangen er det en russetur uden lige. Den varer cirka et halvandet år. Øh, og der er der jo altså nogle kæmpe fluktuationer, især i østrogen. Og det er jo et eller andet med, at de sidste æg bliver modnet sådan lidt aggressivt, og, og mm. der kan også øde risiko, tænker jeg, for, 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 for og noget. Altså der, ja. der er virkelig fart på østrogen, men de sidste æg bliver ligesom mobiliseret og drevet ud. Ja. Og, og cyklus bliver korte, men bliver også altså, østrogenfluktuationerne er meget, meget større, end ja. de er i mere rolige faser af, ja. af vores alder ja. så, så det er jo, om ikke Altså, det, det, det er jo et af de tidspunkter, hvor man fluktuerer øh, over korteste tid allermest i østrogen. Og der er altså mange fine studier, øh, sådan, øh, hvad skal man studier, hvor man kan se, at der er en sammenhæng mellem, hvor voldsomt man fluktuerer i østrogen, mm. og så er risikoen for depressive symptomer og også diagnoser. Ja. Jeg hørte en gang en
1: også sige faktisk, altså jeg spurgte, hvordan, hvordan skal man regne med, at ens overgangsalder bliver? Altså, øh, fordi der er jo en tredjedel af kvinder, der sådan set ikke har særlig mange symptomer, ikke? Mm -hmm. og så er det de andre to tredjedele der har enten helt forfærdeligt mange, eller, mm -hmm. eller bare mange. Mm -hmm. øh, og så sagde hun, jamen hvis, hvis du er sådan en, der, der typisk har PMS-symptomer, så, så bliver det rigtig frygteligt.
0: <laughs> så tænkte du, okay.
1: så tænkte jeg, okay, jamen så, ja, det må mm -hmm. jeg også lige
0: forberede mig på. Ja. Men der er også de kognitive symptomer, som ja. vi måske lige skal have lidt frem. Og, og med kognition mener vi egentlig sådan en tænkning, øh, ja. kan man sige. Og, 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 og der er altså, det er ret almindeligt. Altså, ja. Jeg tror, jeg kan ikke huske, med det er sådan et eller andet, hvad vi har to tredjedel. De fleste ja. har nogle kognitive symptomer i overgangsalderen. Og det, det kan være sådan kognitive... lidt nedsat hukommelse, lidt koncentrationsbesvær. Der er nogen, der æh...
1: taler om det er sådan et eller brain fog.
0: Ja. Altså sådan, at ja.
1: de føler sig helt slået ud. Ja, altså.
0: Og det, der kan være noget med arbejdshukommelsen, altså hvor det simpelthen kan være lidt svært at holde mange bolde i luften. Og, sådan. og det er jo stærkt generende. Der er jo mange kvinder, der er, ligesom er måske på toppen af deres karriere lige præcis i de år der. Ikke? Og så har man måske brug for al sin kognitive kapacitet. Og der, kan man altså, det, der hjælper det altså at tage et hormonplaster og få lidt tilskud af østrogen. Ja. Og det kan man godt gøre, sikkert er vist i mange forskellige studier. Ja, for lad's, lad's så det, det er jo også vigtigt, om det er sikkert, ikke? Jo, lad os lige tage det her, fordi det har jo været det
1: store skændsmål meget, meget længe. Ja. Altså, hvor man typisk, man kan sagtens risikere at gå ned til sin øh, praktiserende læge og få at vide, det vil jeg endelig ikke anbefale, fordi at det øger jo brystkræftrisikoen. Mm -hmm. Det går så tilbage til et meget stort amerikansk studie fra 2002, uh, Women's Health Study. Øh, som, som sagde det her til synlædende. Men det har jo så senere altså, blevet tilbagevist og, og, og kritiseret for, at øh, analysemetoderne var sådan set dårlige, og, og den måde, man gav behandlingen på, det var meget høje doser, og det var lang tid efter, at de faktisk var gået i overgangsalder mm -hmm, de her kvinder. Så præcis. det er simpelthen, i det, man gør i dag, der vil man sige, at man starter faktisk, altså
0: før man går i overgangsalder. Ja. Altså virkelig, at der, hvor der er den hente på at beskytte mod depressive symptomer, beskytte, mm. øh, hvad kan man sige, eller kognitiv helbred, det er faktisk før man går i menopause. Ja. Altså det er de der øh, uregelmæssige menstruationer, korte, cykli... Øh, ja. Ja. Der, et års tid inden. Så det, 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 det er egentlig der, hvor det kan være en rigtig god idé. Ja. Ikke? Og man skal alliere også med en god kynækolog, og de ved jo rigtig meget om, hvordan det, man, skal... man, man også giver en lille smule progesteron måske som en hormonspiral, ja. eller cyklisk som nogle tabletter, ja. for at minimere risikoen for for eksempel lige ja. og sådan noget. Ja. Så, så, altså Det kan gøres, men det skal, nok gøres en, det skal nok gøres i en ret kort periode, og så gøres ret tidligt for at have det bedste. Det synes jeg er sjovt, det siger der. Ikke?
1: Fordi det er også det, man
0: anbefaler. Det er det, de officielle anbefalinger går
1: på. Det er, at man får den her øh, hormonbehandling, men i en kort periode. Og så er der Annette Tønnes, øh, som også arbejder på Rigshospitalet, mm. øh, gynekolog, som har lavet en undersøgelse blandt gynekologer i Norden, mm, og spurgt, mm. okay, jeg som ved noget om det, øh, det, hvordan tager I det sig selv? Der viser det sig, at øh, 80% af dem de øh, tager hormoner 80% af de kvindelige gynekologer, og de tager det længe. Altså, mm. det vil sige mm. i mange år. Mm. Og det er jo, altså, det plejer jeg altid at gå efter. Jeg spørger, mm. Altså, du ved, jamen, hvad skal man gøre? Jamen, spørg dem, mm. der, der arbejder med det. Hvad gør de selv? Mm.
0: Altså. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er heller ikke, der er ikke nogen i, i, sikre studie på, hvor længe kan man så tage det? Men Nej. altså, der er et eller andet med, at det nok er vigtigst i hvert fald at placere det der i overgangen. Ikke også? Ja. Når, når systemerne så er landet sundt og godt efter x antal år, ja. så kan det godt være, at det ikke dels er så vigtigt længere, og, og, og der også Ja, vi ved ikke helt langtids, effekterne. Der er kommet nogle studier nu, som faktisk har været øh, øh, lidt sværere at tolke, og, og som måske har gjort nogen øh, unødigt for skræk. Altså, der er kommet nogle registerstudier, som peger på, at kvinder der bruger øh, hormonel øh, det hedder replacement therapy, hvad hedder det? Altså, til, altså sådan substitutionsbehandling, det hormonterapi, ja. ja, hormonterapi i overgangsalderen. Øh, også øh, oftere ofte har nogle fænomener som peger i retning af demenssygdom senere i livet. Og det kan altså også godt skyldes jo det her med altså det behøver eller det er formentlig ikke kausalt. Altså det er jo formentlig fordi at hvis man, begynder, hvis man er hormonfølsom og har mange kognitive symptomer i, mm. i peramenopausen eller overgangsalderen, ja. så vil man også oftere få en læge, foreslår, at man kan måske kan tage lidt øh, ja. øh, og hormonbehandling, og det kan, det kan, det kan hjælpe, afhjælpe nogle af Og Så kan det godt være, at der er en bagvedliggende faktor, som gør, at der kan være ja. noget risiko for for, for øh, hvad hedder det øh, demens. Så det er jo også ret vigtigt faktisk, at vi mm. bliver bedre til at forstå det her. Hvad er det for noget med kønsforskelle i demens? Det andet, der jeg synes jeg er, er vigtigt, det er også, at vi ved også, at øh, tilbagevendende depressioner, eller, eller hyppige depressioner, i sig selv måske også sætter nogle spor, der gør, at, at, ja, at hjernen, hjernen har svært ved at, ja. at, 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 at undergå en sund aldring. Ikke også? Så det kan også være indirekte den vej. Og det peger jo på, at det kan være en rigtig god idé at få behandlet, hvis man har noget ubehag ja, ja. i alle de her kønshormonrelaterede faser af livet. Ja. For det er formentlig en fordel, ved jeg også? Jo. Men det du siger der med, med, igen vi er over i kompleksiteten,
1: fordi der er jo også studier, når vi tager, snakker om demens, der er også studier, der peger på, at hvad det hedder, selve det her med, altså, der er jo dobbelt så mange kvinder, der får øh, demens og, og Alzheimer som, som mænd. Og noget peger på, at jamen, det er det der rette fald i østrogen, der kan have noget med det at gøre. Så, og der er nogle studier, der så viser, at får du så den der hormonterapi, så er det faktisk en fordel for nogen, men det kommer nok an på deres genetik. Mm. Så, så altså, igen, vi er inde i det her mm. med, at det mm. bliver aldrig ét råd til alle, det bliver aldrig one Nej. size fits all.
0: Altså. Nej. Vi kigger jo lidt på nogle af de også øh, genetiske øh, fingerprint, der er kønshormonovergange, ja. overga ikke? Ja. Og, øh, og det er fordi, at øh, vi ved, at kønselmonerne går ind og virker der, altså på, hvordan genomet bliver oversat øh, og brugt, ja. kan man sige. Ja, fordi
1: det er jo transkriptionsfaktorer, som det hedder. simpelthen proteiner, der render ind i cellen, binder sig til DNA, og med til at bestemme, ja. hvad for nogle gener kan blive udtrykt, ja. hvad for nogle er
0: dæmpet. Ja. og der, der kan vi se på forskellige niveauer, at der er altså også helt på det der genomiske markørniveau en forskel, Sådan så der er nogle kvinder, der nok øh, reagerer ligesom mere hissigt, Ja. på hormonforandringer eller alle de der fluktuationer ja. og det kan man faktisk karakterisere og det, vi håber jo på, at det kan være med til at hjælpe os til at finde ud af hvordan, hvordan forstår vi ligesom det her med kan altså, at, 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 at vi profilere kvinder lidt bedre på hvem, hvem, hvem er køn øh, som på en måde mm -hmm. så vi skal sådan, tage højde for det i vores præcisionsmedicinske tilgang ja, til behandling ja. og hvem, hvem er måske ikke ja. og øh, det er selvfølgelig en del ud i fremtiden men, men altså, vi vi kan se de der biologiske sporinger jo
1: er det noget der er meget gang i den forskning fordi altså nu har man jo længe klaget over, at jamen, der forskes jo aldrig i kvinder og deres sygdomme,
0: og det mm -hmm. overses og patriarkatet osv. Men
1: er der ved at komme gang i
0: sådan noget her? Altså man kan sige, jeg synes, der, at det forskning, jeg laver, får jo en hel del opmærksomhed i forhold til, der er interesse omkring der Der er i hvert fald gang i en bølge, hvor vi prøver virkelig at tænke på, hvordan kan vi i praksis komme mm. et sted hen, hvor vi kan lave præcisionsforebyggelse eller præcisionspsykiatri. Ja også behandlingsmæssigt. Og der kan man sige, at det er et meget godt sted at starte med øh, kvinder, som får depressioner, fordi dem er der rigtig, rigtig mange af, og WHO peger på det her område, mm. som er øh, virkelig øh, meget, meget vigtigt for, for den faktisk globale ja. mentale folkesundhed. Og, og der kan man sige, at hvis vi bliver bedre til at forstå det med, at der kan være nogle hormonelle bidrag, og der måske godt kan være nogle subgrupper, hvor det fylder mere mm. end nogle af de andre risikofaktorer, som vi også ved er rigtig vigtig. Ja. Altså der var det er det ikke som en grund til at folk får depression. Nej. Så ja, jeg synes egentlig, at der er god interesse omkring at man kan også sige, at det kunne jo være, at det var et af de områder, hvor der godt kan være sådan, altså en, sådan en realistisk præcisions medicinsk øh, implikation, ikke? Fordi at hvis man for eksempel kan spørge kvinder, okay, hvordan har du haft på et tidspunkt i dit liv, hvor du prøvede hormonel øh, prævention? Mm. Og det kan være med til at informere, hvor meget skal vi passe på dig, når du så måske bliver gravid og, og skal føde. Der er jo også ret stor risiko for at udvikle fødselsdepressioner, ja. ikke? Og der har vi jo faktisk nu kunne pege på, at altså, det kan godt betale sig at kende til historik ja. hos en kvinde, for hvor, hvor følsom hun kunne have været i forbindelse med at tage hormonel prævention. Ja i forhold til risikoen for at udvikle fødselsdepression. Fordi det er sådan, at der er nogle kvinder, som har haft den slags øh, hormonprovokeret, hvis man vil, eller hormonfaldprovokerede depressioner, som, som, som har noget risiko for, for, for sådan en slags øh, hormonprovokeret øh, depressioner i, i andre dele af deres reproduktive liv. Øh, og, og, øh, så så, så der begynder, begynder ligesom at, at, at danse sådan et, øh, et rimeligt koncept, at, at det kan godt være, at det er en meget god måde at, at, at lidt for simpelt betragte det her ja. på. Og så kan man sige, at det er billigere at spørge folk om, hvad de har haft af oplevelser, eller hvordan det går over menstruationscyklus, end det er at lave nogle fancy med dna så altså, hvis de er lige så gode. Ikke? Så det er sådan noget, vi skal undersøge. Godt.
1: Jamen, jeg sidder her og får lyst til at, at skrive en bog til næste generation. Den skal hedde Kvinde kendt dine hormoner. <laughs> øhm, tusind tak, fordi du kom. Vibe, her. og gæstet os igen. Og jeg skal sige, at du stadigvæk er psykiater og klinisk forskningslektor ved Institut for Klinisk Medicin ved Rigshospitalet og Københavns Universitet. Og jeg skal selvfølgelig også sige tusind tak til publikum, som sad med. Og så vil jeg ellers bare sige på min egne, Lone Franks vegne, på genhør.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.